0: Dann, schönen guten Abend. Und außerdem heute bei uns ein Fußballprofi, der sich nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Herzlich willkommen, Stefan Meyerhofer. Okay. Guten Abend, hallo. Ja, freue mich alle, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind und dann sind natürlich wie immer die Einladung, wenn Sie Fragen haben oder ganz einfach mitdiskutieren möchten, machen Sie es. Über Twitter oder über Facebook sind Sie herzlich dazu eingeladen. Das erste Wochenende ist also in der Bundesliga Geschichte und das bei diesem neuen Ligaformat, aber ein Wochenende ohne. Stefan Meyerhofer auf dem Spielfeld. Stefan, das ist eine Unsitte, oder? Ja,
1: es war so. Der Vertrag wurde nicht verlängert in Matusburg. Ich bin äh, 35, aber ich kann noch nicht zum alten Eisen. Ich glaube, Claudio Pizarro hat es gestern vorgezeigt, und wieder einen <lacht> Vertrag unterschrieben bei Werder Bremen im zarten Alter von 40. Ich bin noch fit, ich möchte noch spielen. Bis jetzt war noch nicht das Passende für mich dabei. Und äh, ich kenne die Situation, aber ich möchte noch aktiver Spieler selber am Platz stehen. Und äh, mal schauen, was ich in den nächsten ein, zwei, drei Wochen noch ergibt. Aber für Sie gibt es nicht die Transferzeit, nachdem Sie aktuell Ich möchte schnell wie möglich auch wieder in den Fußballalltag, ich bin jetzt einen Monat ohne wirklichen Training am Platz, ich mache selber meine Sachen für mich, ich bin topfit, halte mich äh, mit, äh, mit Laufen, mit Fahrradfahren und mit anderen Sachen noch, Crossfit etc. fit und äh, macht Spaß auch, aber ich möchte einfach wieder im Mannschaftstraining stehen, äh, mit der Mannschaft gemeinsam, Woche für Woche Ziele verfolgen und äh, ja, das treibt mich einfach an, dass ich das ja. gebe. Das war der Auftakt
0: am Wochenende. Sie haben im Fernsehen mitverfolgt. Wie war Ihr Eindruck?
1: Ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, heute alles im Schnelldurchlauf angeschaut. Ich war das Wochenende in Duisburg. Ich war eingeladen zum Abschiedsspiel von, von Branimir. Mit dem wir damals bis ins Pokalfinale gekommen sind und er hat mich eingeladen. Und da haben wir, weil also ich habe ein schönes Wochenende in Düsseldorf verbracht und habe heute... Als Vorbereitung? Die Hast als Sie Vorbereitung sehen. natürlich, die Spiele gesehen. Also ich muss sagen, extrem viele Tore dabei, gute
0: Spiele auch dabei und ich glaube, das neue Ligaformat kann sich bis jetzt sehen lassen. Ja, 27 Tore in sechs Spielen, ein Schnitt von 4,5. Vor zehn Jahren hat es einmal 31 Tore in einer Runde gegeben, diesmal also gleich zum Auftakt 27 wie vor über 30 Jahren. Günter Kreisel, wie bewerten Sie das, was da passiert ist zum Auftakt in der neuen Saison? Ja, spektakulär für den Zuseher. Äh, sehr positiv
2: waren äh, viele Spieler mit einem mitreißenden, mit einem packenden Spielverlauf und ich
0: denke, äh, wenn es so weitergeht, dass man uns alle freuen können. Ja, hat äh, das auch eine Aussagekraft,
3: Ralf Mohr, über das Niveau der österreichischen Liga? Nein, ich denke, es wäre verfrüht, nach der ersten Runde da schon ein Fazit abzugeben. Fakt ist, dass man Glaube ich glaube, wirklich extrem gute Spiele gesehen hat, extrem gute Auftaktspiele mit einer sehr so hohen Intensität. Muss ich muss ja bedenken, es war doch sehr sommerlich am vergangenen Wochenende. Also das äh, lässt schon den Rückschluss zu, dass wir uns auf eine, auf eine tolle Saison freuen können.
0: Ja, also eine Torlawine, wenn man so möchte, Christian Sand. Ähm, kann dieses neue Format da auch dementsprechend etwas bewirken? Glauben Sie, dass das auch mit ein Grund ist, dass vielleicht auch in den Köpfen der aller Beteiligten da vielleicht auch mehr Risiko gegangen wird?
4: Könnte sein, ja. Ich denke, dass jetzt natürlich die Abstiegsangst nicht mehr ganz so groß ist. Es macht viel aus, jede Mannschaft, so wie es letztes Jahr in der Schweiz auch war, bei zehn Vereinen, wo wir mehr oder weniger sechs, sieben gegen Abstieg gespielt haben. In Österreich war es sehr weniger spannend zum Schluss hin. Aber nur letzte Saison, davor oft sehr wohl auch. Genau, ja. aber jetzt ist es natürlich... Ich denke, dass auch der eine oder andere junge Spieler jetzt mehr seine Chance bekommen könnte, als wie vorher und dadurch konnte das schon die Sache noch interessanter machen. Ja. ja, aber das Salz in der Suppe
0: sind ja bekanntlich immer die Tore, also es gab es ja viele und Sie haben die Möglichkeit, bei der Wahl zum Tor der Runde mit abzustimmen und ich würde vorschlagen, wir machen mal einen Blick drauf, das sind die vier Tore, die zur Auswahl stehen.
5: Jetzt wird gezaubert, jetzt wird gezaubert!
0: reinkommen. Ja, also, Stefan Mayhoff hat gleich mal eine Frage. Das ist ein Mattersburg-Channel offensichtlich. Nicht für Stefan Mayhoff. Haben wir extra zwei Tore ausgesucht. <lacht> ja, aber ich muss sagen, äh, und, äh Übrigens, darf äh, ich nur sagen, also, wenn Sie mitmachen wollen, hier sind Sie eingeblendet, Sky Sport Award heißt jetzt die neue e mail adresseat slash Tor der Runde. Wenn Sie das Tor der Runde wählen und auch gewinnen, möglicherweise etwa vip karten für ein Spiel Ihrer Wahl. Bitte,
1: Stefan. Also, ich muss schon sagen, äh, alles Feller, der hat im Training oft hin und wieder die Bälle Kreuzung, Gerg, geschossen, ihn und wieder getroffen. Den, den er da jetzt getroffen hat, glaube ich, wieder nie wieder so machen.
0: Aber Deswegen ist es da der Runde, oder wie? Okay. Finde ich Ja, also offen?
1: das war schon perfekt. Obwohl der Schuss von Vernetznik, also mit dem linken, wurde gerade aufgeklärt, ist ein schwacher Fuß, auch top. Also die zwei sind
4: für mich Top-Kandidaten. Ich würde es auch dem geben, weil eben. Wuschi so ist, wie es, sagen <lacht> das Report hast, Weil es eben ein schwerer Fuß war. Ja, ja.
0: war kein Ausdruck, kein Sturm dabei dabei trotzdem? Eines, das auch Günter Kreisel gefallen hat oder aus der Sicht des Tormanns? Na für mich,
2: also ich würde zum Beispiel, das war vielleicht nicht das spektakulärste, aber das Tor von Hussein ist den Siegestreffer von St. Pölten nehmen, einfach aufgrund der Wichtigkeit, der Spieler hat das Joker schon das dritte Tor hervorragend vorbereitet, den Elfmeter rausgeholt und dann damit eine Energieleistung noch ein sehr schönes Tor zum 4.30 gemacht, deswegen würde ich dieses Tor wählen.
3: Dann muss ich natürlich noch dagegenhalten und den Kersparmann nehmen, nachdem er doch Jetzt geht schon Saison los mit Austria und <lacht> zwei, drei Saisonen bei uns auch in der Nachwuchsakademie und da hat er natürlich ein paar Sympathiepunkte okay. dazu okay. verdient.
0: Gut, also die Wahl haben Sie natürlich, das Endergebnis gibt es dann im Laufe der Woche, spätestens am kommenden Wochenende, wenn dann die zweite Runde auf dem Programm steht. Jetzt könnte man sagen, viele Tore, das ist ja wirklich toll, Stefan Meyer freut es natürlich, wenn die Stürmer auch treffen, aber man könnte auch auf der anderen Seite dann sagen, was ist mit der Defensive los, Ralf Murr? Haben Sie da auch noch, ich sage mal, Startschwierigkeiten bei der einen oder anderen Defensive gesehen an diesem Wochenende?
3: Ja, aber das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass Tore dann nur passieren, wenn auch irgendwelche defensiven Schwächen auftreten. Ich hätte jetzt keine groben Schwächen bei uns zum Beispiel gesehen in der Defensive. Ich gehe ja immer nur oder will immer nur das beurteilen, was bei unserer Mannschaft passiert. Da waren jetzt ein... Nicht wirklich große Fehler, das Gegenteil natürlich ist aus einem individuellen Bildaufbau Fehler passiert, aber so das, ideal, ne? kann, ja mal, das ja. kann ja mal passieren. Wenn man es dann umdreht, ist es kein Problem. <lacht> Und so gesehen, ich freue mich immer mehr natürlich, so wie wir alle, wenn wir einfach mehr über die erzielten Treffer sprechen, wie über individuelle Fehler in der Defensive.
0: Ja, die Erleichterung war groß, das hat man bemerkt am Freitag, als die Austria das Spiel noch gedreht hat, 2 zu 1 gewonnen hat, weil eben die Generalarena quasi eröffnet wurde bei einem Pflichtspiel, wenn man das so bezeichnen möchte. Der Karl Daxbacher, der Trainer der Innsbruck, hat dann nach dem Spiel gemeint, die Austria sollte nicht zu euphorisch sein. Wie no. haben Sie diese Aussage interpretiert oder wie interpretieren Sie diese Aussage? Wie
3: so oft hat er da wieder recht der Karl Daxbacher. Man muss ja nicht in eine Euphorie verfallen, nur wenn man ein Spiel einmal gewinnt. Es ist Sie haben recht, das erste Spiel war extrem wichtig für den Club, für die Spieler, für die, für die Betreuer, dass man das auch mit einem positiven Resultat zu Ende bringt. Mir war ja viel, viel wichtiger, das habe ich auch vor dem Spiel gesagt, die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt. Die Art und Weise, nämlich auch, wie man die Zuseher abholt. Ich glaube, das, ist, das kann schon richtungsweisend für die, für die Saison sein. Und das hat mir natürlich extrem gut gefallen. Dass es noch mit einem Sieg auch versüßt wurde, ist es natürlich sehr positiv.
0: Da fällt mir nur ein, Sie haben immer gesagt, Leidenschaft mit Hirn. Kognitive Leidenschaft. Das ja. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, hat es das bisher
3: nicht gegeben, das Hirn? Das will ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was vorher immer war. Ich sage ja immer, die Vergleichbarkeit stört mir da immer ein bisschen. Fakt ist, dass wir uns vorgenommen haben, in dieser Saison wirklich diese spürbare Leidenschaft für alle zu sehen und da aber auch wirklich immer das Köpfchen mit einzuschalten.
0: Ja, das sieht wir da uns nochmal ansehen vom Neuzugang aus Israel. Alon Dutschimann, der unmittelbar nach der Pause das 2 zu 1 erzielt hat und damit eben die Austria zum Auftaktsieg Sieg gebraucht hat? Die Neuen aus Ihrer Sicht, also Igor haben wir schon gesagt, Licht und Schatten, Tut schon mal ein Tor, Ebner einmal unglücklich, aber ansonsten wie immer eine Kampfmaschine war auch bei mir und Matic, wie war da Ihr Eindruck? Hm.
3: Also insgesamt würde ich sagen, bei Igor trotzdem viel mehr Licht wie Schatten, trotz des einen Fehlers. Ebner, haben es gesagt, war für mich eine tadellose Leistung als, als Sechser in, in dieser Partie. Matic immer stärker geworden mit Vortrag des Spieles, Find, hat einfach seine Klasse schon im Auftaktspiel auch gezeigt. allen hervorragend als Stürmer, hat man schon gesehen, seine technische Finesse, seine Abschlussstärke, auch der Edi, wie er dann reingekommen ist, der noch einmal Schwung gebracht hat, also ich glaube schon, dass man behaupten kann, alle fünf Neuzugänge, die zum Einsatz gekommen sind, waren sehr, sehr positiv. Ja, ich, denke, ich hätte
0: eigentlich fast ein Tor eigentlich erzielen müssen, zumindest bei der einen Großschance. Dutschmann haben wir gesehen, der ein Tor getroffen und der hat dann in einem Zeitungsinterview letzte Woche gesagt, Günter Kreisel hat von Sturm auch ein Angebot gehabt. Haben wir da was nicht gewusst? Ja, das
2: ist teilweise richtig. Also es war so, dass der Berater, äh, denke ich, denk ich, im Schnaußer. größeren Stil, den Spieler bei mehreren Vereinen angeboten hat. Und äh, wir beschäftigen, versuchen das dann gut zu filtern. Da bekommst ja sehr viele... Äh, Einfach Spieler angeboten, versuchen das gut zu filtern, mit wem wir uns beschäftigen und haben dann gesehen, dass der Alan Tourchiman ein interessanter Stürmer ist und haben dann einmal Sondierungsgespräche mit dem Berater geführt, das heißt einmal versucht hineinzuhören, um was für Bedingungen das möglich wäre. das war für uns dann aber bald klar, dass wir da nicht mit können. Darum hat mich jetzt nicht überrascht die Aussage, dass es Gespräche gegeben hat, weil das stimmt, dass sozusagen wir das höhere Angebot abgegeben haben. Das muss ich definitiv abstreiten, weil der Berater sehr bald gesagt hat, dass das in einem anderen Rahmen ist, als er sich das vorstellt.
0: Vielleicht was eine andere Währung einfach. Ja, oder ein Missverständnisse, der
4: Kommunikation ah, zwischen
0: Spieler es und Berater. Das soll ja
4: auch, auch toll ausgehen. Gibt
0: es das manchmal? Missverständnisse zwischen Spieler und Berater? Ich
4: habe gehört, dass wir vorkommen. Bei uns zum Beispiel kann das nicht passieren. Also. Ja. ja.
0: Aber Christian Sand, wie vernehmen Sie die Zeit? Ist es die stressigste, kann man das so sagen? Oder ist es eigentlich das ganze Jahr immer stressig, weil wir eigentlich... Es gibt ja mittlerweile fast keine Phase mehr, wo man nicht auch Gespräche führen muss. Weil dann geht es wieder um Vertragsverlängerungen in der Nicht-Transferzeit.
4: Genau so sehe ich es auch. Also grundsätzlich ist Transferzeit immer, kann man so sehen. Aber die stressigste Zeit für mich zum Beispiel oder grundsätzlich würde ich eher so im Mai, Juni sehen. Also Ende gegen Ende Saison hin sind halt die meisten Vereine schon drauf und dran, die, die wichtigen Kaderfragen zu klären. Und da, oder speziell heuer natürlich durch einen sein Transfer zur Eintracht und so, wo, halt, wo diese Phase am stressigsten. Ja, Sie sprechen
0: Adi Hüttern, das ist ja einer Ihrer Trainer, die Sie beraten, Ihr Königstransfer vielleicht schon, kann man
4: sagen, in dieser Saison. Wie geht es ihm eigentlich, schon, wenn ja. wir das jetzt dazwischen gleich einmal einbauen? Ähm. Super, also es geht im Top. Es ist natürlich noch einmal eine, eine, eine große, große Herausforderung in Frankfurt. Man, man merkt gleich, wenn man hinkommt, was ein Verein, was eine Dimension dieser Verein hat. Und nur ganz kurz zum Beispiel, Europa Cup. Äh, Gruppenphase ist fix, die Gegner stehen nicht fest, sind Karten aufgelegt worden, sind alle drei Spiele ausverkauft mit 50.000, ohne dass die Gegner wissen. Also da weiß man schon, welche Dimensionen der Verein hat.
0: Ja, aber der Druck ist auch enorm, oder? Nachdem man Pokalsieger gewonnen ist mit Niko Kovac.
4: Ja, der Druck ist grundsätzlich, also wenn man den Druck nicht aushält oder den nicht standhalten kann, dann ist man falsch in dem Geschäft. Der ist überall. Der, der wäre jetzt bei Young Boys mit der Titelverteidigung auch groß gewesen. Und damit kann der Adi schon mittlerweile sehr, sehr gut umgehen. Ja. Ja, müssen Sie ihn jetzt noch weiter unterstützen mit Spielern? <lacht> grundsätzlich braucht er noch Unterstützung, denke ich, im Kader. Ja. Aber <lacht> da wären sie grundsätzlich bei mir oder auch in Österreich nur sehr schwer bis gar nicht, finde ich, gerne. Ja. Achso. Salzburg gibt keine Spieler nach Frankfurt. <lacht> Macht meines Wissens noch nicht. <lacht> okay, kommen wir zurück zur österreichischen
0: Bundesliga. Also der Auftakt war, wir haben es gesehen, verheißungsvoll für... Sechs Mannschaften, es gab nämlich sechs Siege, kein Unentschieden. Unter anderem hat eben die Austria gewonnen mit 2 zu 1 und auch Sturm gegen Hartberg mit 3 zu 2. Man könnte sagen, bei beiden Teams, sowohl in Wien als auch in Graz, hat es ein richtiges Aufatmen gegeben, Christoph jochen
5: Wie die Bilder einander gleichen. Jubel in Wien-Favoriten, Jubel in Graz-Liebenau. Was für eine Erleichterung. Sturm und die Austria werden von den Aufsteigern Hartberg und Innsbruck voll gefordert. Hier wie dort wird die Partie nach Rückstand gedreht.
4: Jeder hat erwartet, wir gewinnen. Und mit dem anderen Szenario wollten wir uns gar nicht beschäftigen. Und man hat es auch bei den Spielern gemerkt nach dem 0-1. Da war schon kurz, was
0: passiert
5: hier jetzt? Es sind die neuen Stürmer, die die Spiele entscheiden. In Wien, Alain Thorsenau.
0: Die Chance auf
5: 2-1, Man hat schon gesehen, dass er schon ein Qualitätsspieler ist. Und das Tor hat er natürlich fantastisch gemacht. Den ersten Kontakt super mitgenommen und dann verwertet. Da kann er ein sehr wichtiger Spieler für uns werden. Und in Graz macht es der Heimkehrer. Philipp Hosiner ist zurück in der österreichischen Liga. Hosiner,
2: jetzt die Möglichkeit für Hosener! Die neuerliche Führung für Sturm Graz und Philipp Hosiner ist wieder da.
5: Ja, Ich bin immer gesagt, ich habe meine Qualitäten schon bewiesen in der Liga und ich habe das Fußballspiel nicht verlernt. Ich bin nach wie vor topfit und ich bin froh, dass ich das heute gleich wieder zeigen können. Husener lässt sofort seine besondere Klasse aufblitzen, hat aber noch Luft nach oben. Ja, natürlich. Also ich bin jetzt seit ich glaub, zwei oder drei Wochen erst da. Die Abläufe passen natürlich noch nicht so zu 100 Prozent, aber ich versuche in jedem Training alles aufzusaugen, alles taktisch so schnell wie möglich umzusetzen. Stichwort Taktik. Heiko Vogel ist auch noch nicht hundertprozentig zufrieden, was die Leistung seiner Mannschaft angeht.
4: Manchmal waren dann die Abstände zu groß und äh, die Laufwege haben nicht ganz gepasst. Ähm, das ist für mich völlig normal und äh, insofern äh, bin ich da sehr geduldig. Ich habe äh, vor, vor der Saison schon gesagt, äh, Demut ist gefragt ja, und äh, damit fange ich an und äh, bin geduldiger, auch wenn es nicht immer so aussieht.
5: In Wien Favoriten herrscht nach dem Auftakt Sieg. Aufbruchstimmung und ja wohl auch ein bisschen Euphorie. Hier ist es dem Coach der Gäste eine Freude, das Gesehene realistisch einzuordnen. Ich finde, die Austria sollte also nicht zu so sehr in der Euphorie verfallen. also so, so stark war das dann letzten Endes auch nicht. Die Bilanz der ersten Runde. Sie fällt für Sturm und die Austria ambivalent aus. Aber was bleibt, ist Jubel über drei Punkte. In Graz und in Wien.
0: Ja, Klaus, da haben wir schon gesprochen. Noch einmal keinen Tagsbraucher.
3: <lacht> Alles richtig gesagt. Es ist wirklich aus meiner Sicht da keine Notwendigkeit, in eine großartige Euphorie zu verfallen. Das stimmt ja. Ja, so ist es auch. Und
0: bei Sturm ist auch Erleichterung zu verspüren gewesen, oder?
3: Weil das Spiel hätte auch anders
0: ausgehen können.
2: In, in jeder Hinsicht Erleichterung. Erstens einmal ist das richtig. Hartberg hat super mitgespielt, hat auch Torschossen gehabt, hat in gewissen Phasen einfach auch Situationen liegen lassen, wo wir froh sein müssen. Aber es ist immer das Ziel, einfach mit einem Erfolg in die Saison zu starten. Das ist uns schon die letzten zwei Jahre gelungen. Im letzten Jahr sehr eng gegen St. Pölten, dann auch spielzeit mit einem Elfmeter-Tor. Wir haben uns dieses Jahr auch geplagt. Es ist natürlich so, dass die Aufsteiger auch mit, trotzdem mit einer großen Euphorie kommen. Äh, wenn du gleich mal zu Beginn bei einem Großen spürst, äh, diesen Druck nicht ganz so verspürst, und fühlst du die Chance, hier einem Großen ein Bein zu stellen. Und das haben, glaube ich, beide Aufsteiger gut gemacht. Und es waren die Spielverläufe auch sehr ähnlich. Also wir sind äh, einem Rückstand hinterhergelaufen wie die Austria und am Schluss sind wir mit der Leistung noch nicht hundertprozentig zufrieden. Das ist überhaupt kein Thema, speziell die zweite Hälfte, da war bei uns schon viel Luft nach oben, aber unterm Strich sagt man auch, dass das auch eine Qualität ist, wenn da einmal Spiele, wo du vielleicht nicht so glänzt, dann trotzdem auch Das haben, sowohl wir als auch die Ja,
0: Fünf Neuzugänge waren im Spiel gegen Hartberg von Beginn an dabei, gegen Ajax war es ein bisschen anders, man hat mhm. etwas gewechselt. Wie ist Ihr erstes Fazit, vor allem was die Offensivreihe betrifft? Ja, also einer von den positivsten
2: äh, Aspekten des Spiels ist, dass einfach mit Pink und Hosin gleich zwei neue Stürmer angeschrieben haben, auch in der Meisterschaft. Pink hat von Beginn weg in der Vorbereitung in sehr vielen Testspielen getroffen, im ersten cup getroffen. Äh, Hosin ist erst, wie er selber sagt, äh, sehr spät zu uns gekommen und von daher unglaublichen Ehrgeiz. Also es hat mich an die Gespräche begeistert. Äh, der will wirklich da und ist sich nochmal
0: absolut beweisen. Haben Sie ihn
2: dir angeschaut?
5: Weil ich auch, weiß, das tun auch,
2: Sie gerne. Ja, ja, auch, auch, aber zuerst haben wir in den Telefonhörer geschaut, muss ich auch ehrlich zugeben. Also es war nicht sofort möglich, da äh, ein persönliches Treffen zu machen. Ich habe das auch, auch übers Telefon gespürt, dass er gierig ist auf diese Situation, dass er Vollprofi ist, was das Training betrifft. Und da habe ich gehofft, gerade weil er, weil er so Gas gibt, dass er möglichst schnell ein Erfolgserlebnis einfährt. Und hat in dieser, es ist ja auch immer, zu wie vielen Situationen kommt ein Stürmer. Und wenn man das anschaut, drei, vier tolle Situationen gehabt, sich auch zum Teil selbst erarbeitet. Und dass das dann so endet, dass er das Sieg der macht, ist für uns natürlich ein absolut positiver Aspekt in dem mhm. Spiel.
0: Ja, selbst scheint er ja auch erleichtert gewesen zu sein, zumindest hat er über die sozialen Medien dann auch mitgeteilt. Dass er sich freut, würde ich einmal so sagen. Gesichtsausdruck oder? sagt, glaube ich, alles. That <lacht> moment. Und so schnell hat man schon ein schwarzes Herz. Hat. Es geht wirklich flott. Vor ein paar Jahren war er noch in Violett. Ne? Mhm. jetzt ist er für Sturm. Aber er hat keine einfache Zeit gehabt, Stefan Meyer. Sie können das vielleicht noch am ehesten nachvollziehen, weil für die naja, glaub, Karriere man in den letzten Jahren alles andere ist. den ah, Weg, nicht.
1: den er gemacht hat. Also, ich ja. glaube, mit dem Transfer damals nach Frankreich ist es für ihn auch ein, ein Traum in Erfüllung gegangen, dass er von Österreich ins Ausland geht, dann eine wirklich äh, schwere Zeit mit seiner. Erkrankung, wo eigentlich schon am Sprung war, aus der nicht so schönen Zeit in Frankreich nach Deutschland zu kommen, mhm. sich da seinen Traum dann richtig zu erfüllen. Dann mit diesem Dummer und dann hat er glaube ich bei Union oder auch bei Köln eigentlich gut wieder gespielt. Jetzt aber bei Union glaube ich mit diesem Lungeninfarkt. Ja, noch einmal also hat. wirklich keine einfache Zeit gehabt und äh, ich kenne ihn äh, persönlich auch. Er ist, äh, ein charakterlich wirklich hervorragender Spieler und ich glaube in den Gesprächen und so wird es dann einfach gesagt, er will Fußball spielen und der ist geil darauf dass er auf dem, auf dem Platz steht und einfach der Mannschaft hilft. Ne? Und als Tupper ja, 100% der Verstärkung für den Verein und auch für die Liga, glaube ich, einfach wieder gut, weil er ja Woche für Woche einfach einer ist, der vielleicht dann auch den Unterschied ausmacht und für ihn persönlich natürlich, so wie es sein Foto gesehen hat, ne? die Euphorie, vor, vor der schwarzen Wand dann dort zu treffen. Im, im ersten Heimspiel ist natürlich für ihn als Stürmer und für die Mannschaft und für den Verein natürlich hervorragend.
0: Ja, Christian Sand, wie bewerten Sie die, die Neuzugänge bei Sturm? Das
4: Transferkarussell? Ja, Sturm hat sich ja keine einfache Phase gehabt. Also da, da Günther war sicher auch nicht langweilig, denke ich, mal die letzten zwei, drei Monate. Ja. Ich denke, man hat dann auch gesehen, dass sie, dass sie mehrere Spieler verpflichtet haben, die noch nicht ganz im Spielrhythmus waren, beziehungsweise in der letzten Zeit wenig gespielt haben, wie ja oder Ferreira, glaube ich auch. Also bei dem, denke ich mal, sieht man auch, dass er vielleicht noch nicht ganz matchfit ist oder die Praxis etwas fehlt, aber sie haben auch, so wie die Ausdauer-Neuzugänge, schon die... die gezeigt, dass sie Qualität haben und der Mannschaft weiterhelfen halt können. Ja, Ferrari ist ein gutes Stichwort. Zweite portugiesische Liga.
0: Könnte man sagen, gibt es eine Akademie, da gibt es in Österreich auch Spieler. Also hat Spieler, Thomas hat, nie,
2: hat noch nie zweite portugiesische Liga gespielt. Ja, ja. Der Verein ist abgestiegen, ja, ja. wo er war nicht? Also ja, ja. haben wir schon, der hat sechs Jahre erste portugiesische Liga gespielt. Davor. Ja. Und ja, zweite hat er nicht gespielt. Ja. Und wir haben ihn jetzt gefunden. War lange Suche-Linksverteidiger. waren begeistert von von diversen Videostudien, die wir gemacht haben. Haben dann auch an persönlichen Treffen ein sehr gutes Gefühl gehabt. Was aber klar war, er hat sechs, sieben Wochen nicht mit einer Mannschaft trainiert. Und das kann der Stefan auch gut beurteilen. Er ist erst vor zwei, drei Wochen zu uns gestoßen. Es dauert dann ein bisschen, bis du dann wirklich matchfit bist. Und er hat zusätzlich jetzt dann Verkühlung gehabt. Und das merkst du auch von der Substanz, dass er sich plagt. Und wenn du als Spieler nicht hundertprozentig nicht physisch da bist, wird es einfach ein bisschen schwieriger. Aber wir haben schon genug im Training gesehen und auch äh, bei den Eindrücken, die wir vorher gehabt
0: haben, dass wir absolut überzeugt sind, dass er Verstärkung sein Davon wird. Davon gehe ich aus, sonst wäre es ja vorlässig. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist er ausgewechselt worden, weil er vielleicht noch nicht äh, so ja. fit ist für 19 ja. Minuten, sowohl gegen Ajax als auch gegen Hartberg und Thomas Schrammel der im Jänner verpflichtet wurde, ist weiterhin zu sehr. Gibt es da irgendetwas, was wir nicht wissen, zwischen Schrammel und Vogel? Nein, gar
2: nicht. Das also, sind einfach taktische Überlegungen vom Trainer. Wir haben jetzt damit mit Stefan Hirland, einen Spieler, der auch in der letzten Saison schon ein paar Mal großartig auch auf der
0: Außenverteidiger-Position
2: ja, gespielt hat. Und das ist dann, wenn du auf einer anderen Position vielleicht noch einen frischen Schwung reinbringen möchtest, einfach eine Variante, die man gehen kann. Aber da gibt es nichts, was man jetzt nicht
0: weiß in der Öffentlichkeit. Ja. Ja, aber Schammel ist ein sensibler Spieler und ich nehme an, der, der will ja auch spielen. Und eigentlich also hat den Eindruck, der bekommt kaum die Chance mehr. Ich hoffe, dass er das will und weiß ja. es auch, dass er das will. Das ist auch ein
2: absoluter Top-Profi, der, der bei jedem Training äh, äh, das abliefert, was man sich erwartet. Vollen Einsatz, Konzentration und der muss spielen wollen. Und trotzdem gibt es nämlich die taktischen Überlegungen von einem, von einem Trainer in einem Spiel und das möchte ich nicht überbewerten. Es ist erst es ein Meisterschaftsspiel gespielt, Ich hoffe auch für, für einen Tommy Schrammel, dass er noch genug Spieler haben wird äh, in dieser Saison. Jetzt jetzt ist er halt äh, noch nicht zum Einsatz gekommen.
0: Ja, also es hat viele Neuzugänge bei Sturm gegeben, auch deshalb, weil es ja viele Abgänge gegeben hat und da ist die Austria nicht ganz unbeteiligt. Alf Moor, wie haben Sie das alles aufgefasst, was da so im Juni passiert ist? Es gab ja auch ein paar Spitzen aus Graz, verbaler
3: Natur. Ja, also in, in Summe habe ich es sehr entspannt aufgefasst, die ganze Saison. Aber die Spieler zur Austria
0: gekommen sind. Ja, aber
3: das <lacht> kann man ja dann entspannt so entgegennehmen. Na, na klar haben einige Spieler die jetzt im Sommer zu uns gestoßen sind, Sturmvergangenheit. Genauso zuerst wieder gedacht und mir gefreut beim Siegestor, jetzt beim 3-2, waren zwei ehemalige Austrierspieler beteiligt bei Sturm Graz, Koch auf Hosina. Also da könnte man, glaube ich, Runde für Runde immer die ehemaligen Spieler bei den jeweiligen ehemaligen Vereinen anführen. Fakt ist aber, so wie Sie richtig sagen, es haben einige Sturmvergangenheit. Aber das ja, ist eine Tatsache, aber stört uns sehr, sehr wenig
0: der Vorwurf, dass die Austria nicht besonders kreativ ist, weil man sich einfach beim, Lokalri also Lokalrivalen, beim, beim Rivalen in der Meisterschaft bei der beim SK Sturm
3: bedient? Ja, wir haben ja nicht nur Spieler vom SK Sturm verpflichtet. Man kann auch sagen, das ist auch sehr kreativ, wenn man den einen oder anderen Spieler auch von einem Mitbewerber äh, bekommen kann. Aber es ja jetzt, der, der Uro Schmatic ist ja jetzt nicht direkt von Sturm Graz zur Wiener Austria gestoßen. Und bei den anderen Spielern war immer die Vertragssituation so, wie sie eben, gewesen ist. Also ich glaube schon, dass man auch viel Kreativität und Fantasie an den Tag legen, wo es um Spieler Neuverpflichtungen geht.
0: Ja, Günther Kreisel. Ist der Ärger verflogen?
2: Ja, also der Ärger war auch äh, vielleicht weniger in Richtung äh, der Wiener Clubs, ähm, sondern da gibt es eine persönliche Geschichte dahinter. Also das ist ja auch jetzt da müßig, das nochmal aufzukochen, auf aber du sitzt dort mit den Spielern zusammen. Äh, Im Fall von einigen Spielern sagst du, ich verstehe, dass du noch warten willst, dass dich das Ausland reizt und diese Spieler sagen, in Österreich eh nur ein Verein und dass ich dann nicht jubelnd herumlaufe, wenn ich über anderes informiert werde, das glaube ich, ist klar. Ähm, Schluss äh, ist es trotzdem auch Teil des Geschäfts. Ja. Uh, unterm Strich haben wir früher gesagt, dass wir könnten es auch als Wertschätzung sehen, wenn einfach fünf Spieler von den zwei Wiener Großclubs geholt werden. Uh, fällt in diesem Moment vielleicht schwer im Moment, aber unterm Strich ist es nicht so ganz falsch. Also wenn uh, Austria und Rapid in Summe fünf Spieler holen und, und uh, im Fall auch uh, einiger andere Spieler sich noch auch um andere bemüht haben, die sich dann für etwas anderes entschieden haben, dann zeigt das einfach nur, dass wir ganz gut gearbeitet haben.
0: Ja, es war also, wenn man so möchte, ein echter Transferfight zwischen Wien und Graz, den es da im Juni gegeben hat. Christoph Jochum wirft nochmal seinen Blick darauf.
5: Violettstadt, schwarz-weiß. Eine Entscheidung, die James Chego, Bradley Wanyi und Uraschmatisch getroffen haben. Eine Entscheidung, die der Grazer Geschäftsführer Sport gar nicht so gut findet.
2: Nachhinein muss ich schon sagen, dass ich dem einen oder anderen Spieler zu viel Zeit gegeben habe, äh, zu überlegen. Der hat mir immer gesagt, es gibt außer Sturm Graz nur das Ausland und ich das akzeptiert habe. Äh, final war es dann anders
5: und das war natürlich enttäuschend. Wie so oft hat aber natürlich auch diese Geschichte zwei Seiten. James Jago hat die Tage rund um seinen Transfer zur Austria, nämlich ganz anders in Erinnerung.
3: Sturm hat, sie
5: haben versucht, viel
3: in die Medien zu bringen und viel sagen, dass eigentlich... Hat alles, nicht, hat alles nicht stimmt. Ähm, aber ich habe be bewusst gesagt, ich, ich rede nicht über das Thema.
5: Sie kann so viel
3: reden, wie sie will.
5: Es ist eine Aussage von Günter Kreisel, die James Cego verwundert hat.
3: Ich habe niemals gesagt, dass ich innerhalb Osttrain niemals wechseln oder was. Das war eigentlich rausgebracht beim, beim die Sport, Sportdirektor in der Zeitpunkt, weil es geht um die, die Verhandlung. Also von meiner Seite, ich verstehe, und verstehe nicht, aber ich weiß, warum das war so rausgebracht Aber ja, so, so ist
5: es. Auch Uro Schmatic will nie davon gesprochen haben, dass es in Österreich nur Sturm für ihn gibt. Er will, um präzise zu sein, nicht einmal mit Günter Kreisel gesprochen haben.
6: Uh, is so ist Fußball.
5: Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe nur mit dem Trainer gesprochen, nicht mit ihm. Nur mit Heiko Vogel. Es ist dann einfach passiert, dass ich zu Austria gegangen bin, und hier liegt jetzt zu 100% mein Fokus.
6: on
5: Dombogny sieht die Sache emotionslos. Es geht einfach darum, den nächsten Schritt zu setzen. So ist Fußball. Ich schätze natürlich die Liebe, die ich in Graz erleben durfte. Aber du musst die nächste Chance nutzen. Immer nach dem bestmöglichen Streben. Ich hoffe, dass das alle verstehen. Matic und Edom verwenden dieselbe Flauskel. Das ist Football. Wir kennen das. Spieler nach einem Torjubeln küssen das Emblem des Vereins und äh,
2: wenn der nächste Verein kommt und 1,50 Euro mehr zahlt im Jahr, küssen sie dann das nächste Emblem. Spieler sind Wanderarbeiter. Und wenn man das weiß, dann schätzt man das auch als Sportchef richtig ein.
5: Manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Es war eine ereignisreiche Transferzeit für Sturm Graz und Günter Kreisler. Tja, So
0: rotiert das seine Sichtweise. Kann man das so zusammenfassen? Ähm, nein, also ich
2: glaube, das, was der osmatisch gesagt hat, das stimmt. Das hat mir persönlich keinen Kodak gegeben. Das vom Eddie auch äh, beim Uh, beim Jimmy muss ich sagen, so hat jeder offensichtlich so seine Geschichte, die er gerne erzählt. Ja, da geht es jetzt nicht um Sichtweise. Ich habe mit Jimmy oft und oft gesprochen. bin sehr wohl etwas überrascht, was er jetzt der Medial sagt. Kann es aber natürlich auch nicht anders beweisen, weil ich meine vier Angespräche nicht aufnehme. Stefan kennt mir, hat auch mit mir uh, zusammengearbeitet. Uh, hab mich in Ich mich bisher nicht damit ausgezeichnet, uh, irgendwelche Unwahrheiten in der Öffentlichkeit zu erzählen. Und, ja. Ich muss das jetzt so hinnehmen. Äh, Spieler haben ihre Entscheidung getroffen, du gibst ja auch was auf, nicht? weil wenn du in einem Verein ein äh, unglaubliches standing bei den fans hast und, und auch ein Liebling bist und die dann für einen Konkurrenten entscheidest, bist du dir auch bewusst, dass du was aufgibst, äh, werden ihre Gründe haben, ähm, finde dieses, dieses Nachwassen und jetzt äh, noch einmal, yeah, wer hat was gesagt, äh, bringt mir auch nichts, ja nichts. Ich kann äh, mein, meinen Teil der Geschichte nicht beweisen und blicke nach vorne.
0: Ja, aber man könnte natürlich den Eindruck gewinnen, Checo möchte jetzt sagen, ich habe das ja nie so versprochen und ich habe mir jetzt einfach für einen anderen Verein entschieden. Und Günter Geisel will natürlich auch vor dem harten Kern der Sturmfans als könnte man, ja. harter Verhandler darstellen und äh, das eigentlich eben genau. Cecho
2: falsch gehandelt hat. Das, das könnte man ja. äh, glauben, aber... Ja, ich habe das eh oft genug erzählt, ich, ich glaube, es da erkennt natürlich, wenn es der Anfang aus diesen Einzelgesprächen, äh, Sequenzen zu erzählen, ist es vielleicht schön für den einen oder anderen Fanen, für die Medien, aber nicht hilfreich. Es macht keinen Sinn, dass Jimmy erzählt äh, das, was er erzählt und ist es beim anderen Verein und äh, ja, wir wir blicken nach vorne, haben, haben andere Spieler geholt, auf äh, die wir jetzt setzen und wo wir glücklich sind, dass die bei uns sind
0: und Somit ist Zukunftsorientierung gefragt. Ja, ja, wir kommen auch gleich zur Zukunft. Stefan sind Spieler, Wanderarbeiter. Ich meine, ähm, Sie haben glaube ich bei 19 Vereine,
1: Vereinen gespielt. Könnte man so sagen. Ne? Fragst den Richtigen. Ne? Ja. Na, mein Traum war es immer, wie ich äh, auch bei Bayern unterschrieben habe, dass ich irgendwann einmal in England spiele ne? Und habe einen Weg verfolgt, der natürlich dann über Stationen wie Koblenz für Rapid Wien geführt haben, dass ich nach nach England komme dass dann danach noch einige Vereine gekommen sind. Ich will einfach Fußball spielen und, und, und Spaß haben. Und äh, das ist Entscheidend. denn Natürlich, wenn du auf einem Punkt in der Karriere bist, und das sind alles noch jüngere Spieler, also ich glaube, die Möglichkeit, bei Sturm jetzt international zu spielen und äh, auch vielleicht in einem gewohnten Umfeld. Andererseits muss man auch wieder sagen, wenn er vielleicht dort... Ich will, es wird genau Euro 50 sein, was er vielleicht dann mehr verdient. Ne? Da könnte wir es jetzt erfahren. Vielleicht ist in, in, in Wien einfach die, die, die Schublade äh, mit dem Vertrag ein bisschen äh, größer wie bei Besturm Graz. Ich, 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 ich kenne ihn, Günther, von Neustadtzeiten, zeiten Wir haben uns damals getroffen, er war eigentlich schon vor meiner Haustür und dann haben wir gesagt, was ich bin leider gerade am Weg von Wiener Neustadt zurück nach Wien und haben uns am Naschmarkt getroffen und haben eine super ehrliche Gesprächsbasis gehabt. Und deswegen weiß ich, wie er arbeitet und wie er mit Spielern redet. Und wenn er einfach sagt, schau, bei uns ist die Messlatte Summe X, mehr geht bei uns nicht. Natürlich, wenn dann der Berater oder ein anderer Verein dann dementsprechend sagt, bei uns ist das möglich, leitet es vielleicht auch. Wien ist eine schöne Stadt. Ich meine, Graz ist auch eine richtig schöne Stadt, wir haben ein schönes Stadion, richtig gute Fans. Bei der Austria steht jetzt was Neues, vielleicht da auch ein Teil davon zu sein. Also bei dem Spieler... Ähm Muss jeder individuell abwägen. Absolut. Das ist klar. Es ist für jeden Spieler auch äh, legitim, dann zu sagen, ich entscheide mich für das.
0: Was waren die Nuggets, mit denen die Austria Checo verpflichtet hat? Also sportlich kann es jetzt ja nicht sein, nicht? weil ich meine, Platz 2, Platz 7, Pokalsieg, kein Pokalsieg...
3: Ja, aber das ist ja immer wieder das Vergangene. Es geht ja darum... Schon, aber jetzt spielt Champions League-Quali. Ne? Ja, aber, aber okay. Es wird mehrere Gründe geben. Ich glaube, ich war auch nicht bei den Gesprächen ja. dabei, die der Günther mit den Spielern geführt hat. Ich kann nur von dem berichten, was wir mit den Spielern vereinbart haben, welche Zielsetzungen, welche Perspektiven wir aufgezeigt haben. Und da dürft man die Spieler einfach überzeugt haben. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, vor allem der Günther kennt die Spieler auch länger wie ich persönlich, dass das Top-Burschen sind, der, der Jimmy... Der Urosch Ur und auch der Edison sind charakterlich wirklich einwandfreie Spieler. Und ich glaube, es geht immer wirklich darum, so im Gesamtkonzept den Spieler mit auf die Reise zu nehmen. Und ich glaube, da müssen wir alle miteinander akzeptieren. Wenn der eine bessere Argumente hat wie der andere, dann ist das so. Und das wäre aber zu billig zu sagen, es geht nur immer um die um die Kohle, sondern da geht es schon um, um viel, viel mehr.
0: Ja. Spieler verlassen sich oft auf ihre Berater, Christian Sand. Also wenn man jetzt von Wandarbeitern spricht, sind dann Sie eine Art
4: Menschenhändler? Das hört man immer wieder. Ich denke, grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass sich das ganze Business gewandelt hat. Das ist so, wie alles immer schnelllebiger wird. Es ist zu einem Tagesgeschäft geworden. Vor, vor einigen Jahren ist noch vielleicht ein rein direkt am Spieler zugekommen und gesagt, wir hätten dich gern, was willst du verdienen? Er hat gesagt, 100.000 Brutto oder Netto, da sagt gesagt, mir egal, habt es auf die Hand. Und so einfach ist es jetzt nicht mehr. Also das ist ganz komplex geworden, das ist immer mehr zum Tagesgeschäft geworden und das ist, ich muss auch dazu sagen, es ist nicht immer so, dass der Starke den Schwachen schlägt, sondern manchmal auch der Schnelle den Langsamen. Das heißt, Entschlossenheit ist oft gefragt bei Transfers, das hat dann auch viele Gründe bei Vereinen, kann man es machen, kann man es nicht machen, zu diesem Zeitpunkt kann man es machen, will man es machen und, und so entstehen dann solche Sachen.
0: Aber aus Ihrer Erfahrung ist es so, wie es der Stefan auch, auch anklingen hat lassen, dass Wien vielleicht eben interessanter als Adresse sein
4: mag, auch wenn es bei Sturm im Moment sportlich besser gelaufen ist? Hat so den Anschein. Meine, alle drei Spieler, um die es jetzt gegangen ist, sind, sind Ausländer oder ausländischer Herkunft. Da ist vielleicht, also bei Österreich denke ich schon, dass da mehr die... Die, die Identifikation mit dem Verein oder mit einem Ort noch mehr zusammenhängt. Oder? Mhm. Da gibt schon, also ich habe selbst Spieler, die sagen schon von Haus aus, gerade bei Sturm Graz zum Beispiel, wenn ihr da zurückkehren kann, die am Nachwuchs war oder, oder Steirer ist, der sagt, einmal für Sturm Graz zu spielen wäre mein Traum. Oder umgekehrt bei der Austria, die dort ausgebildet worden sind oder so, ist die, ist die Identifikation sicher eine höhere. Mhm. Kann man Eines, dafür?
3: was man verraten kann, die Wiener Staatsoper war kein Asset, um die Spieler nach Wien zu holen, weil in Graz gibt es ja auch Opa, also mit der Stadt alleine hat es nicht wirklich was zu tun dann.
0: Gut, da sind wir froh, dass wir das geklärt haben.
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Auf alle Fälle. Ähm. Ja, aber, aber man muss es ja auch festhalten, Günter Kreisel, Sie haben ja die Verträge gekannt Ihrer Spieler. Ähm, hätte man nicht auch vielleicht schon früher reagieren können, um genau diesen Fall zu verhindern, dass dann in einer Phase, wo es natürlich dann schon enger wird, Blickrichtung neue Saison, Spieler wechseln, mit denen man vielleicht gerne auch weitergearbeitet hätte. In manchen
2: Fällen ja, also im Fall äh, muss, man, muss man wirklich auf den einzelnen Fall runterbrechen. Also es gibt beim, beim Spieler Checo war einfach immer die Kommunikation, der Traum ist England, England, England. Das habe ich auch als England-Fan äh, verstanden, habe ihm Zeit gegeben. Das war im Nachhinein vielleicht ein Fehler. Hätte früher eine Entscheidung herbeiführen müssen. In einem Fall Adam Bonsi war einfach auch einmal der, der Club Risses war ganz entscheidend. War ja lange nicht klar, steigen die Aufstände nicht auf, planen sie dann mit Eddie
0: im Falle Aufstieg oder nicht. Also unterbrechen, das soll ja die Leihgebühr oder letztlich die Gebühr, die man an Riese überwiesen hat, nur im fünfstelligen Bereich sein. Stimmt das?
3: Über Zahlen spricht man. Ja, also nicht sehr Zeit.
0: hoch, wollte ich sagen, im Verhältnis dafür, was man sonst immer gehört
3: hat. Das, ja das war akzeptabel, ja.
0: Ja, das wäre. Ist es daran gescheitert, bei Sturm, oder wollte Edom einfach unbedingt zu Austria? Der hat Berater dann gesagt, dass er diesen Schritt nach Wien machen möchte.
2: Ja. Ja. Also ich war da schon auch in Gesprächen und, und ist ja auch so, dass jetzt in dem Fall sind alle drei Spieler von einem Berater, die direkt vom Sturm gewechselt sind und waren natürlich auch immer angewiesen auf die Informationen von dem Berater. Äh, Max Hagmeier in dem Fall und der hat einfach gesagt, dass äh, gerade bei Spielern wie Edom und Jago einfach der Wunsch da war, unbedingt nach Wien gehen zu wollen. Ja. Mhm. Das kann ich dann,
0: äh, oder muss ich dann eh so nehmen, ja. Auf alle Fälle, kann man es auch noch nicht ändern. Ähm, <lacht> eben der Einfluss der Berater ist also riesig, das haben <lacht> wir jetzt wieder gehört. Ja, riesig. Also, als Weil natürlich auch, das darf man ja sagen, Sie natürlich nur dann auch äh, auf der Einnahmenseite lukrieren, wenn ein Spieler vom Verein A zum
4: Verein B wächst. Das stimmt nicht, weil als Berater kriegt man grundsätzlich einen Anteil, der, das ist ja laut FIFA-Reglement vorgeschlagen oder vorgeschrieben, das ist 8 Prozent vom Jahresgrundgehalt, kriegt man dann als jährliche Provision. Das heißt, ich als Berater oder zumindest in meinem Fall ist es so, jetzt egal ob bei der oder bei Sturm, dass man dann jährlich seine Provision bekommt und ob der dann wechselt oder nicht, macht eigentlich dann keinen großen Unterschied. Das Einzige, was sein könnte natürlich, dass ein Verein sagt, ich möchte den Spieler unbedingt verpflichten und dass es dann vielleicht, sei es jetzt für einen Spieler oder für einen Berater mehr Geld glaube, okay. Jedenfalls Günther
0: Kreisler, Sie haben ja dann in dieser Phase, wo der ein oder andere Spieler letztlich dann auch aller, noch zu Rapid gewechselt ist, ja, man kann es ruhig sagen, losgeledert. Wir können ja einen Blick drauf werfen, da gab es ja das ein oder andere Zitat, also, ja. Wir können jetzt einen Blick drauf werfen. Zum einen, ähm, da geht es um Ceko, glaube ich. Ja, also seltsam, wenn wir Spiele immer wieder erzählen, dass sie für das Sportliche absolut für sie im Vordergrund steht. Aber dann anstelle in der Champions-League-Qualifikation zu spielen, lieber zum siebten der Vorsaison wechseln. Ähm, ich glaube, da ist ja nichts falsch an nein, nein, aber, aber da hat man richtig das gemerkt, wenn dass, dass, wenn dass, ihnen, dass sie
2: einen vorsteht, dicken Hals haben. einem Verein ist der sich für die Champions-League-Quali qualifiziert über die Meisterschaft cup wird und wo du ähm, einfach was aufbauen willst und auf Kontinuität setzt und dann äh, gibt es Spieler, die sagen, sportlich ist immer mein Fokus absolut und dann halt von dir zu einem anderen Verein wechseln bist im ersten Moment irritiert. Ja. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so groß überraschend.
0: Aber das, fast zum Überlaufen gebracht hat, dann glaube ich, der Wechsel von Deniala. Wobei da war ja ein Sturm das in der Das ist Linie... zum Glück
2: nicht übergelaufen. So Na, ja. ist.
0: Äh, war, war eh eine schwierige Zeit natürlich, aber. Aber wir sehen es Sie können ja. es nicht ändern, aber man muss wissen, ja. wo er als Kapitän zwei Wochen vor den ersten Bewerbsspielen hin geht. Nicht. Ich meine, Sie waren natürlich Aber am nach letzten Passagier, weil er hat eine Ausstiegsklausel gehabt. Genau, das ist richtig. Ähm Warum haben Sie ihm die nicht abgenommen, die Ausstiegsklausel? Letztes Jahr im Herbst, der war ja schon der Führende in der Torschützenliste mit mhm. der Buhr. Also wir haben äh, monatelang davor
2: gesprochen und auch da war es so, dass sein Berater, der leider in den letzten Tagen ja verstorben ist, Franz ja. Masser, ähm, einfach... Äh, auch konfrontiert mit ganz vielen Angeboten aus dem Ausland. Und natürlich dann auch gesagt hat: ja, Du, mit dann sicher nicht zu so früh, weil es ist vielleicht vom Alter her die letzte Chance für den Danny, im Ausland einen richtig großen Vertrag zu bekommen. Das muss da verstehen: Da geht es um Familie, der äh, ist es einfach in dem Alten, dem er ist, Ende 20. Und habe auch das äh, akzeptiert, haben dann, glaube ich, ab März, April intensivere Gespräche geführt. Und es wurde immer wieder verwiesen, dass sich der Spieler bei Sturm wohlfühlt, der ohnehin noch Vertrag hat und wenn aber wirklich was Tolles kommt, das machen möchte. Und es ist dann halt ein bisschen anders gekommen. Äh, auch das äh, gilt es zu akzeptieren. Trotzdem, sage ich, hast du Spieler schon auch eine Verantwortung. Ja? Also wenn du Kapitän bist in einer Mannschaft und weißt, du spielst zwei Wochen später äh, gegen Ajax Amsterdam, äh, dann zwischen zwei Verhandlungsrunden zu sagen, äh, möchte ich ihm für ich zu Rapid gehe, kann er und muss man akzeptieren. Aber äh, ich glaube, das erwartet sich da der ja auch nicht, dass ich sage, super und toll und gratuliere. Sondern dass man da jetzt als Verein, der, der sich sehr bemüht hat in, in Graz oder auch als Person, die sich sehr bemüht den Graz was aufzubauen, dann hat eben in den Sekunden äh, sagt, es ist mir egal oder es, es lasst mich kalt oder es äh, macht nichts, das ist, denke ich, auch
0: normal. Können Sie das nachvollziehen, den Wechsel von Na
1: Naja, ich glaube, er hat eine gute Zeit bei Rapid gehabt, aber hinten raus war es dann, glaube ich, nicht so gut. Hat, glaube ich, die Möglichkeit bekommen, äh, ich glaube, das war noch vor einer Zeit, wo er nach Graz gewechselt ist. Äh, hat dann dort, glaube ich, auch äh, mit Leistungen überzeugt, ist zum Nationalspieler wieder geworden, äh, ist Kapitän von der Mannschaft gewesen, hat, glaube ich, gewisse Wechsel von äh, Röcher und anderen Spielern, auch medial, ähm, in den Zeitungen sind auch einige Sachen gestanden, nicht für gut empfunden. Und dann macht es halt zwei Wochen vor dem wichtigen Spiel gegen Ajax selbst, ne? Er ist natürlich ein Spieler im vorangeschrittenen Alter und bekommt natürlich bei Rapid Wien einen Vierjahresvertrag. Ja, aber natürlich, man weiß auch nicht, wie die Gespräche dann selbst auch waren, was für eine Vertrauensbasis da war. Aber unterm Strich natürlich als Kapitän von einer Mannschaft dann ähm, die Mannschaft zu verlassen, obwohl er vorher noch darüber gesprochen die hat. Die Gespräche waren in
2: Ordnung. Es ist ja bei allen so, dass du dann trotzdem versuchst, wenn man es bittet, uh, noch in einer korrekten Art und Weise auseinanderzugehen. Ja? Und das war beim Danny. Der Danny hat es jetzt nicht leicht gemacht. Er ist nicht da gesessen und gesagt, du, so nebenbei, ja, das tue ich. Es ist ihm schon schwer gefallen. Aber man natürlich trotzdem jetzt von Zeitpunkt und wie das alles abgelaufen ist, für uns auch nicht optimal. Das war ihm aber auch bewusst. Ja. Aber du hast dann trotzdem deine eigene Karriere, dein eigenes Leben und musst Entscheidungen treffen. Und dieses Angebot, dieses langfristige Angebot von Rapid mit, äh, sein Argument war auch vielleicht noch einmal dort zeigen, dass er vielleicht zu Unrecht gegangen wurde, zwei Jahre davor. Das wurde halt als Argument mit angeführt, warum er es tut. Und war dann auch ja, du musst so schnell
0: wieder versuchen, nach vorne zu schauen. Ich bin jetzt da wirklich glücklich, dass wir in der wir kurzen Zeit Ich würde ganz kurz unterbrechen. Wir haben mit Daniel Genau. Haben. Wir haben Nein? gestern nämlich nach dem Spiel von Daniel mit Rabit in der Südstadt bei der Atmira mit ihm auch nochmals über diese Tage gesprochen, die er da gehabt hat, wo er innerhalb weniger Stunden quasi von Graz nach mhm. Wien gewechselt ist.
6: Das war, glaube ich, der erste Kontakt, war am Dienstag am Abend Und am Donnerstag habe ich gleich unterschrieben und ja, war ist relativ schnell gegangen. Das Teamfoto haben Sie noch mitgemacht. Wussten Sie da schon, dass sich da was anbahnt? Ja, ich habe ja, schon vom Interesse gewusst. Ähm, natürlich, dass es so schnell geht, hätte man nicht gedacht. Ja, wie war der Abschied jetzt? Ist alles jetzt äh, im Guten auseinandergegangen? Ja, von, mir, von meiner Seite schon. Ähm, von der anderen Seite glaube ich nicht so. Ähm, aber ja, das muss jeder so wissen. Ja, wie war denn die Kommunikation vor allem mit Günter Kreisel, mit dem Sportchef? Ja, bis, bis bis zu dem Donnerstag war es super. Ähm, ja, dann war er natürlich enttäuscht. Ähm, verstehe. Ich. Aber ja, man liest halt immer Sachen, was vielleicht nicht immer stimmt. Ähm, ja, aber ich glaube, man darf nicht immer, man darf nicht vergessen, was in die zwei Jahren. Ähm, ist, dass eine sehr erfolgreiche Zeit war für beide Seiten und ja, das wird man leider blöd schnell vergessen. Ja, Gab es den Handshake oder gibt es den noch? Ja, wir haben uns verabschiedet, haben wir uns die Hand gegeben und ja. Keine Liebkosungen offensichtlich. Nein, aber
2: das, der Tenny hat auch also das habe ich nicht vergessen. Der hat einen wesentlichen Anteil daran, was wir in den letzten zwei Jahren erreicht haben, war zweimal Topscorer eigentlich hat er nichts gekostet, haben, denn am Ende hat Sturm haben,
0: dafür das Geld bekommen, was, was man immer ja. ein Gehalt gezahlt hat. Eigentlich war Aber es, es ein geht super schön. es ums Geld, zu. Es, es geht darum, was hat er geleistet hat er hat in zwei
2: Saisonen 36 Tore gemacht. Das ist eine richtige Bombenquote und hat natürlich auch einen wesentlichen Anteil daran. Wir wären alle gern mit ihm den Weg äh, gemeinsam weitergegangen. Er hat sich für was anderes entschieden, ich habe es eh schon gesagt, die ist ihm nicht leicht gefallen. Und, ja. äh, es passt so für mich, also ich bin jetzt da nicht, nicht persönlich böse auf ihn. Du baust was auf und hast einen gewissen Plan und eine Vision. Und wenn es dann nicht eins zu eins umsetzbar ist, ist man natürlich im
0: ersten Moment enttäuscht. Ist das ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft, Christian Sand? Oder ist das nur im Fußball so, dass es eben Dankbarkeit und Anführungszeichen sehr selten gibt?
4: Ja, möchte mir nicht anmaßen, oder die Gesellschaft generell zu beurteilen. Aber ich denke schon, ja, dass das immer weniger zu tragen kommt, Dankbarkeit. Genau im Fußballgeschäft ist es jetzt beinahe wirklich ausgestorben. Also wirklich sehr, sehr selten, weil es eben so schnelllebig ist. Jeder Spieler, wenn die Chance da ist, man weiß nicht, kommt sie noch einmal, kommt sie nicht. Und ja. Ich finde, man sollte sich dann auch, oder als Verein muss man sich mehr oder weniger nur auf das einstellen. Wenn ich jetzt hernehme an Freddy Bobic oder an Bruno Hübner bei Eintracht Frankfurt, denen geht es ja auch gleich. Im Endeffekt das ist es ja nicht nur ein Problem, und unter einfach von Sturm Graz, sondern es, das, das zieht sich ja durch bis in alle, alle Ligen und alle Klassen. Und die zwar zum Beispiel sind entspannt. Die, die werden den, den Rebic auch noch verlieren, die sagen, okay, dann gibt es wieder neue Spieler und wir werden andere Spieler holen und verpflichten, weil sie sagen, wir sind Eintracht Frankfurt, es gibt bessere. Ja. Es gibt größere Haie
0: in diesem Becken. Im Prinzip macht es, genau, stumm macht es halt dann mit, unter Anführungszeichen, kleineren Clubs. Ne? Das hat man ja auch gemacht jetzt wieder. Man heute einen Pink, ähm, man hat vorher geholt den Röcher, mhm. den Botsmann oder den Husbeck. Ja, und, und, und von der mir hat man sich jetzt auch bedient. Also es, 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 es läuft ja eigentlich so weiter. Also insofern ist es wahrscheinlich so, dass es ähm, das Ganze auch belebt, oder? Es gibt Kann man so die Bauer, die ganz oben in
2: der Nahrungskette
0: sind. Ja, ja. Ja,
2: das sind acht bis zehn Vereine. Äh, geht es allen anderen so. Und du kannst wirklich ein Riesenverein sein, ob du dann Dortmund hast oder, oder also nicht Liverpool, verlierst auch hin und wieder deine besten Spiele, weil es einfach nur wenn größeren gibt. Weil die ganz Großen, ist sind wirklich schnell aufgezählt. Das sind die zwei Spanier, bei München und nur ein, zwei Manchester und Paris. Mhm. Die stehen ganz oben in den und Allen anderen geht es gleich. Und trotzdem äh, versuche ich mich nicht nur anzupassen, zu sagen, ja, das ist halt so, wie es mhm. ist, sondern ich möchte schon ein bisschen ein Gegenmodell, sondern versuchen, Verbundenheit zu schaffen. Und das ist ja gelungen. Man darf ja vergessen, ähm, gerade, dass ein Hirländer noch da ist, dass ein Maresic da ist. Das waren eigentlich die Spiele, wo alle gesagt haben, das ist unmöglich. Ähm, es gelingt bei dem einen oder anderen, diese Verbundenheit zu schaffen, dich dann auch wirtschaftlich so zu strecken, man sagt, das ist
0: eine absolut gute Geschichte, ich mache das weiter. Und ähm, beim einen oder anderen gelingt es ja nicht. Was nehmen Sie mit? Keine Ausstiegsklauseln mehr? Ich meine, bei Marisic weiß man es nicht so genau, da gibt es wahrscheinlich was, weil sonst hätte er nicht noch einen Unterschied. Aber ist das, was Sie mitnehmen? Also, ähm... Wir versuchen
2: natürlich, wenn es geht, ohne Klauseln auszukommen. Es ist manchmal so, so wie es in der, in der Person Röcher war, dass du so viel Konkurrenz hast und dass das dann ein Werkzeug ist oder ein, ein Tool, um den Spiel überhaupt zu dir zu bekommen. Ähm, das kann man nicht ausschließen für die Zukunft. Es geht, glaube ich, auch um die Höhe, dass man als, äh, muss eine, eine Mindestmaß an Gegenwert da sein, damit es äh, überhaupt Sinn hat, das zu machen. Äh, versuchen es äh, sehr destruktiv, oder wie soll ich, äh, nicht destruktiv, sondern äh, reduziert, reduziert einzusetzen, ja, äh, das, das Werkzeug einer
0: Klausel, aber ich kann es jetzt für die Zukunft nicht, äh, nicht immer ausschließen. Genau, manchmal ist man gezwungen, weil sonst kommt genau. vielleicht ein oder andere ja. Spieler nicht. Ist das auch ja. bei der Austria so, Ralf Mohr, dass man da vorsichtiger umgeht, um nicht vielleicht eben dann einen Spieler mit auszubilden noch
3: erfolgreich zu sein und dass der dann eben ablösefrei frei wechselt. Klar, so wie der Günther gesagt hat, Geht man einmal in die Verhandlungen, ohne eine Ausstiegsklausel darin zu manifestieren im, im, im Vertrag. Aber es gibt eben auch Dinge, die sind dann vielleicht nicht zu verhindern, um wie der Christian zuerst gesagt hat, man muss dann aber schneller sein in einer Entscheidungsfindung und dann ist das vielleicht auch ein Werkzeug, das hilfreich ist, um einen Spieler zu überzeugen.
0: Ja. Günter Kreisel, ich wollte noch sagen, was Sie vorher Hirlanda und Marisic gesagt haben. Ähm, die haben neue Verträge unterschrieben. Ich nehme an, zu so besseren Konditionen. Vielleicht auch deshalb, wir können einen Blick drauf werfen, weil Sturm in den letzten Transferperioden recht gut verdient hat und eigentlich für neue Spieler gar nicht so viel ausgegeben hat, weil man die Großteils ablösefrei freigeholt hat. Also, wir beginnen. Da war Günter Kreisel schon... Geschäftsführer Sport bei Sturm in der Winterperiode vor eineinhalb Jahren. Damals Matic und Edomoni, der damals mhm. nach die Türkei gewechselt ist. Matic nach Kopenhagen, ca. 4 Millionen Euro. Letzten Sommer Horvath, Schmidt. Also wir nehmen jetzt natürlich die, mhm. Anführungszeichen, äh, Spieler, die mehr Geld gebracht haben oder am meisten. Im Jänner, der Teamchef, war ja knapp mhm. eine halbe Million, wenn man das so vom ÖFB richtig hört. Plus Janis äh, nach Italien und jetzt eben Röcher und Ala. Ja, und Schule geht vielleicht auch noch. Wir sind jetzt einmal über um die 8 Millionen was machst du mit dem Geld? Oder haben jetzt Tirlend und Marisic solche Traumverträge? Ja, also wir haben immer wieder investiert, aber nicht nur in die Mannschaft. Wir haben
2: massiv auch ins Trainingszentrum investiert. Also wir haben ja zwei Plätze komplett neu errichtet. Wir haben den Betreuerstab vergrößert. Wir haben Teil davon in Transfersummen investiert, auch wieder. weil nicht so, dass wir gar keine Spieler geholt haben. Wir haben aber im Vergleich dazu relativ hohsinnert. Nein, nein, aber paar. Über, die Jahre, hat über, über, die, über die Jahre natürlich schon auch, auch einen Betrag. Und unterm Strich ist es ja auch nicht unbekannt, dass du das Vereinen dieser größten oder gerade ohne dich streckst und wann diese Erwartungshaltung gerade so hoch ist, dass du Graz einfach mit den wirtschaftlich potenteren Vereinen wie Austria, Rapid, Salzburg mithalten soll. Bist du hin und wieder auch angewiesen darauf, auf Transfernamen oder Transfernamen helfen dir sozusagen dann ausgeglichen und gut zu bilanzieren. Wir haben auch ein wenig Rücklagen schaffen können in diesem Zeitraum. Mhm. Das ist wichtig, um einfach auch frei zu sein in Verhandlungssituationen, frei in Kaderplanungssituationen. Nicht schlimm, als du musst Spieler verkaufen. Das heißt, das hat sich aufgeteilt auf verschiedene Bereiche und hat uns definitiv geholfen, wirtschaftlich wie sportlich gut zu performen.
6: Aber
0: kann es sein, dass Sie auch risikoreicher vielleicht Verpflichtungen angehen, sprichwort höhere Summen für ablösen Ablösenzahlen oder bleiben Sie da ihr Motto treu, wie Sie es in den letzten Transferzeiten angelegt haben?
2: Es kann sein, aber es muss dann auch, auch sozusagen in der Situation stimmig sein. Also wir sind bis jetzt sehr, sehr gut gefahren. Es ist nicht so, dass wir nicht auch mit vielen ablösefreien Spielen sehr gute Entwicklung durchgemacht haben, aber ausschließen möchte ich gar nichts.
0: Ja, zum Beispiel geht es da um den Georgier Schwili, der wieder seit Tagen mit Sturm in Verbindung gebracht können Sie schon Vollzug melden? Na, Vollzug kann ich keiner melden,
2: aber der Heiko Vogel ist auch bei der Pressekonferenz gefragt von zum Spieler. Ja, ist nicht nur am Heiko Vogel bekannt, ist auch mir bekannt. Wir man uns mit dem Spieler beschäftigt, das ist ein interessanter Spieler. Äh, Teamspieler. War, Teamspieler, ja, unter anderem äh, Kapitän von Dynamo Tiflis, äh, auch führender der Torschützenliste äh, als Mittelfeldspieler in, in Georgien und das ist ein Spieler, um den einfach viele Vereine sich bemühen äh, und wir... Auch in Gesprächen sind den Spieler kennen, aber bis sowas fertig ist, das dauert schon ein bisschen.
0: Ja, hängt es damit zusammen, ob Peter schul bleibt oder ist es eine unabhängige Personalie? Grundsätzlich eher unabhängig. Sollte
2: es in diese Richtung sich entwickeln, heißt das nicht automatisch, dass wir Peter schul in dieser Sommertransferzeit noch verlieren. Peter Schull ist ein ganz wichtiger Teil auch gewesen im Erfolg im letzten Jahr. Und Ziel ist, dass er noch weiter bei uns bleibt. Wir wissen aber auch, wie der Markt ist. Wir wissen auch, was der Traum ist von Peter. Das verstehen wir auch. Aber es braucht zuerst einmal einen Verein, der auch in einer gewissen Größenordnung sich für den Spieler interessiert. Und die Situation haben wir derzeit noch nicht. Und somit bin ich grundsätzlich guter Dinge, dass der Peter äh, über diese Sommertransferzeit hinaus bei Sturm bleibt.
0: Ja, also Kita Schwille können wir zusammenfassen. Und da gibt es Entscheidungen möglicherweise in den nächsten Tagen. Und bei Peter Schul können wir mal reinhören, was er gesagt hat, auch nach dem Spiel gegen Hartberg zu seiner Zukunft.
6: Wie schwierig würde Ihnen denn, denn sein so Abschied fallen hier aus Graz? Ja, sehr schwierig. Ähm, der
2: Verein, die Mannschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ähm, ähm, ja, es würde sehr schwer fallen, dass ich den Club verlasse oder beziehungsweise, dass ich mich dann vielleicht irgendwann einmal verabschieden würde. Ähm, ja, weil ich, ich, ich mag die Menschen, ich liebe die Fans. Ähm, einfach alles drumherum ist einfach richtig ähm, super da und äh, man fühlt sich sehr, sehr wohl und ja, ähm, es würde mir sehr schwer fallen.
0: Tja, schon wieder einer, der sich auf ewig fast bindet, oder?
4: Nein, Peter ist, <lacht> Peter ist ein
2: super Typ, also ich mag ihn gerne, er ist, er ist nämlich gerade raus und, und tagt, das Herz auf der Zunge, da ist schon viel, viel wahr dran, dass er sich super wohl fühlt, also ich glaube auch, dass er noch nie bei einem Verein in dieser Größe, so ein Standing hatte, erstens war er noch nicht bei einem richtig großen Verein im Bereich der Kampfmannschaft und dann so ein Standing zu haben, das genießt er natürlich auch, also das ist schon
0: richtig, dass er das sehr wohl wertschätzen kann. Ja, er war ja bei Wolfsburg, da war ja Pfeifenberger. Christian Sand, sein Trainer, der hat immer geschwärmt von ihm, aber gesagt, er, ist, er könnte noch mehr. Jetzt scheint er ja mehr
4: gezeigt zu haben in den letzten Monaten. Ich denke, dass es bei ihm ein klassisches Beispiel war. Das öfter gibt es bei einem Spieler, wo die Hardware immer top ist, aber in der Software kleinere Fehler <lacht> vorhanden sind. Und er hat einfach überrissen, um was es geht, zusammengefasst. Das hat damals der Frank Fodor noch unter Günther dann sicher... In Gesprächen und ihm aufgezeigt, um was es geht, was es heißt, Profi zu sein. Und das hat er dann verinnerlicht und dadurch, also bei ihm hat es immer nur darum gescheitert. Und allen rund um Atom und Platz ist es nie gelegen, denke ich mal.
0: Aus Ihrer Erfahrung, in dem Fall hat der Sturm das Heft des Handelns, weil ja keine Möglichkeit ist, dass er von sich aus geht, um eine bestimmte Summe. Glauben Sie, dass er in Graz bleiben kann oder könnte es auch so sein, dass es einen Verein gibt, der auch bereit ist, da
4: dementsprechend zu investieren? Das denke ich schon. Also wenn ich den, wie den Markt einschätze, denke ich schon, dass noch ein Angebot kommen wird, wo. Sowohl der Spieler wie auch der Günther bzw. Sturm Graz nicht mehr nein sagen wird können und das wird passieren. Ja, ja Günther Kaiser ich haben am Samstag schon
0: gegenüber Sky gesagt. Es gibt nicht über Zahlen reden, Schmerzgrenzen mhm. oder so weiter. Am Ende des Tages gibt es ja da noch einen Aufsichtsrat, ne, der, glaube ich, bei so einer Entscheidung auch mitspricht, weil es ja doch wahrscheinlich mhm. dann ein Transfer ist, der nicht alltäglich ist für den SK-Sturm. Aber wie, so wie ich es herausgehört habe, es gibt Rücklagen, also es ist, besteht keine Notwendigkeit. Genau, das ist die Situation. Also weil er vorher war, auch, auch was haben wir
2: geschafft, sozusagen, wir haben uns ein wenig. Einiges investiert und diese Rückgang machen dich eben handlungsfreier. Und das ist so, dass der gleiche Spieler von Red Bull um mehr Geld verkauft wird, als von Rapid vielleicht, ein, als Sturm. Und dass das <lacht> St. Pölten halt wahrscheinlich nie in der jetzigen Situation, solange du dich nicht weiterentwickelt, Millionen machen kannst mit einem Transfer. Und das gilt auch als Verein, sich dort Weiterzuentwickeln und zu versuchen, auch dieses sozusagen, was war die Maximumgrenze, das nach oben zu schrauben. Nichts anderes hat Red Bull in den letzten Jahren gemacht. Die haben auch nicht begonnen mit 15, 20 Millionen Transfers, so wie es jetzt bei Challetta Zah ist. Äh, sondern es ist auch eine Entwicklung als Red Bull, dass du sagst, okay, es äh, hat einen gewissen Preis, auch Spieler von diesem Verein zu werben. Und das ist auch unser Ziel, uns weiterzuentwickeln in diesem Bereich.
0: Also es kann auch sein, dass ich Nein sagen. Wie zum Beispiel, weil Sie sagen, Red Bull, Stefan Leiner, da hat Salzburg Nein <lacht> gesagt, der wäre gerne nach Neapel zu Napoli gegangen und Carlo Angelotti, das hat er auch nochmals gestern, glaube ich, deutlich gemacht, hören wir hinein.
6: Wie lange haben Sie
4: geknabbert am Transferveto? Ja, ähm, natürlich
2: war es nicht leichte Woche und es war einiges zum Vertrauen, weil man gewünscht, dass morgen anders gelaufen wäre. Im Endeffekt ähm, ja, habe ich jedem meine Meinung gesagt und mehr gibt es dazu also nicht zu sagen. Was hätte denn Angelotti mit Ihnen vorgehabt? Ja, sicher großes, aber es hat nicht sein wollen und ja, jetzt sind sie voll hier. Jetzt werde ich mir natürlich einen Arsch aufreißen für die Fans, die haben es verdient und für meine Mitspieler.
0: Ja, irgendwer fehlt, oder?
4: Ja, kann das sein? Nein. <lacht>
1: ja. Ich glaube, in der Situation, wo der Verein jetzt ein paar ist, Patrick sich hat sich leider schwer verletzt. Und wenn du in der Hinterhand niemanden hast, der... Mit einen verpflichtet oder Hovski in Mazedonien. Ja, weil aber Quart ersetzen kannst. Mhm. Und er ist halt einfach auf der Position, er ist Nationalspieler, er ist, er ist top. Und natürlich war da, glaube ich, auch eine Summe, ich glaube 15 Millionen waren da schon mal irgendwo, zu lesen. Adrid Bull nicht notwendig. Wenn sie einfach sagen, wir verlieren einen Spieler mit der Qualität, wir wollen ihn nicht gehen lassen. Natürlich kann man den Spieler auch... Verstehen. Der wollte unbedingt nach Italien, er wollte zu einem Topverein. verein Napoli ist, glaube ich, für mich in der Serie A Top 3. Da war ähm, ein Vizemeister hinter, hinter ja. Juventus. Aber dann natürlich, der wird glaube ich schwer dann Knaber noch, außer sie schaffen jetzt den Einzug in die Champions League, dann ist es, glaube ich, vielleicht doch auch ein bisschen ähm, Trostpflaster.
0: Ja, aber Trostpflaster. Ja, es ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich meine, er hat aber allerdings, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, er hat ja von sich aus einen Fünfjahresvertrag bei Salzburg abgeschlossen. Genau. Ich nehme an, er wird ja auch bezahlt werden, monatlich. Definitiv. Also Trotzdem ist er so, ich <lacht> glaube ich jetzt 25. Ja, ja, na klar. Ist in Blüte seiner Karriere und hat halt wirklich ein richtig
1: gutes Angebot vorgelegt bekommen von einem wirklichen Topverein. Aber ich glaube,
0: da wird sicher noch der ein oder andere Verein kommen, die Frage ist, ob es Neapel ist, aber es könnte natürlich dann
4: im Jänner soweit sein oder nächsten Sommer, oder? Auf jeden Fall, aber man muss immer hoch anrechnen, wie er charakterlich sich jetzt trotzdem verhält, weil Tempelé oder es gibt ja unzählige Beispiele mhm. im Fußball, eben, die dann. Die, genau, die sich einen Wechsel erzwingen dann. Ja. Und der Stefan Leiner ist eben so, wie sein Vater schon war, da trotzdem einen gerade auf Bursch und sagt, okay, hat nicht geklappt, bin jetzt nicht hoch erfreut, aber wie man jetzt dann gesehen hat, am Wochenende gibt es wieder 100 Prozent für. Zumindest die Mannschaften die Fans, wenn auch nicht für einen Verein.
0: Ja, so ist es halt. Also auch stumm kann Nein sagen. Und Peter Schul wird dann möglicherweise auch weiß, so ein also, Interview aber geben aber und sagen, ja, er spielt für die Fans. Soweit ist es aber nicht. Also, wir brauchen jetzt schon über irgendwelche nein, nein, Dinge nein. reden, die
2: für wen unangenehm sind, bevor sie soweit sind für mich. Aber Leiner, ganz ein toller Spieler, ja, den ich riesig schätze. Und ich da auch für, für beide Seiten Verständnis, so wie es der Stefan gesagt hat. Natürlich ist es für einen Spieler reizvoll und trotzdem muss das verantwortlich, ist ja gar nicht immer leicht. Musst dich immer auch auf die, auf die Spielerseite und dort versuchst du Verständnis zu haben, darfst aber die Vereinsichten nicht aus den Augen verlieren. Und auch das ist dann, glaube ich, einmal von Spielerseite zu akzeptieren, auch wenn es bitter ist.
0: Ja, andere Personalie betrifft nicht Günther Geisels, sondern Ralf Moore. Es gibt eine Frage eines Zusehers, und zwar es geht um die jüngste Neuerwerbung. Der Wiener Austria und den chilenischen Verteidiger Cuevas und da gibt es die Frage, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, wann die Spielgenehmigung eintrifft.
3: Ja, wir hoffen natürlich so bald wie möglich, wenn wir mal alle Unterlagen, die erforderlich sind, eingereicht, äh, hoffen in, in zwei bis drei Wochen, dass er dann auch spielberechtigt ist für uns.
0: Ja. Also weil Macinko noch immer verletzt ist und noch länger ausfallen wird. Salomon ist im Moment Linksverteidiger. Wenn wir schon bei dem Thema sind, die Austria hat ja im Moment, wenn man, äh, auch wenn Checo verletzt ist, aber wenn man Venuto serbe ist, die auch Kartieri gehört ja noch, der Austria dazu rechnet, ähm, etwas zu viele Legionäre. Kann es sein, dass man auf diese Österreicher-Topfregelung verzichtet? Oder wird die Austria in dieser Saison immer maximal sechs Spieler, also, die nicht einen österreichischen Pass ja. haben im Kader haben?
3: Also definitiv nein. Also wir werden auf diese Regel nicht verzichten, sondern werden einen, einen Kader auch am Ende der Transferzeit zusammen haben, der uns das auch ermöglicht, genügend Österreicher an den Start zu schicken.
0: Das heißt nicht mehr als sechs Legionäre? Ja. Ja. Gut, also Kartiere zähle ich jetzt nicht. Das heißt,
3: Serbest und ich nehme dann an, Lukas Venuto werden die Ausdehung verlassen? Kann man so auch noch nicht sagen. Erstens, Serbest ist ja aktuell noch, noch. Österreicher. Es ja. da, äh, kann auch noch sehr lange sein, dass er, er Österreicher ist. Lukas Venuto ist sehr wichtiger. Spieler von der Wiener Austria. Ja, aber alle anderen wurden
0: ja erst verpflichtet quasi. Ne?
3: Ja, ja. Aber
0: die wird man nicht schon wieder abgemeinigt. Nein, nein,
3: nein, nein, überhaupt nicht. Aber es ist ja auch gut, wenn man da aus dem Vollen schöpfen kann.
0: Ja, aber es wird was passieren. Versteht das es richtig?
3: Es kann noch was passieren, ja.
0: Ja. Und bei Serbis, um nur vielleicht aufzuklären, für all jenen, die das nicht so verfolgt haben, er hat auch die türkische Staatsbürgerschaft beantragt und Doppelstaatsbürgerschaften mhm. sind im Moment ein heikles ja. Thema, würde ich einmal so sagen. Also das ist dann so schwierig. Insgesamt, Ralf Mohr, ein unverhoffter Aufstieg für Sie. Sie sind ja was. Die Nachwuchsarbeit betrifft eine Legende bei der Austria, wir waren ja auch damals schon bei uns, bei mhm. Doc Contore, wie wir über andere Themen gesprochen haben. Mhm. Jetzt wurden sie innerhalb weniger Tage zum technischen Direktor bestellt und plötzlich war der Sportdirektor auch weg. Mhm. Ist das alles so wie Ostern und Weihnachten zusammen? Oder?
3: Nein, das war ja jetzt kein, kein Geschenk, das mir da gemacht wurde, sondern... Aber ja, äh,
0: der Posten ist begehrt.
3: Ja, das... Ist auch verständlich, dass der Posten begehrt ist. Fakt war, dass wir ja schon äh, zu Beginn des Jahres eine Umstrukturierung in den Gang gebracht haben mit der Installierung eines technischen Direktors bei der Wiener Austria. Es war ja auch alles akkordiert mit dem äh, Sportdirektor, mit dem äh, Franz Wohlfahrt. Das war stimmt, dass dann überraschend für mich zumindest die Trennung vom Verein mit dem Franz passiert ist und ich dann mehrere Aufgaben noch übertragen bekommen habe als zuvor ausgemacht. Aber es war dann eine, eine Schwerpunktverlagerung sozusagen meinerseits notwendig. Aber es macht riesen Spaß und, und bin sehr motiviert bei der Sache natürlich.
0: Ja, Akademieleiter wurde schon bestellt mittlerweile mit der Aber ja. ähm, was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger? in dieser Funktion, denn ähm, da gab es ja auch immer wieder Kritik in jeglicher Hinsicht. Am Ende wird man dann natürlich am sportlichen Erfolg auch gemessen.
3: Hm. Ja, das Schöne ist, ich habe ja keinen Vorgänger, weil es den technischen Direktor nicht gegeben hat. Also okay. da ist die, die Sie, Messlatte Sie, Sie sehr niedriger. Richtig, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, ich weiß schon, was ich meine. Fakt ist, wieso hat man als Wiener-Austria diese Funktion installiert? Es geht einfach darum, diese Übergänge und diesen Unterbau, den wir ja über Jahrzehnte sehr gut aufgebaut haben mit unserem Nachwuchs, mit der Akademie, mit den Young Violets jetzt in der zweiten Bundesliga und der ersten Mannschaft, dass das spürbarer wird. Dass das für die Spieler, für die Betreuer für die Spezialabteilung wie jetzt Sportwissenschaft, wie Scouting, wie medizinische Abteilung, dass hier fließendere Übergänge einmal gewährleistet sind. Und das ist eigentlich meine hauptsächliche Aufgabe, da die, die Fachleute zu unterstützen, durchaus auch zu, zu korrigieren, wenn es notwendig ist und vor allem für die Spieler wirklich eine Perspektive im eigenen Verein aufzuzeigen.
0: Ja, aber durch diese neue Funktion, auch jetzt am Freitag schon, Sie sind ja ganz nah an der Profitruppe dabei, Sie sind mit dem Trainer im Austausch, Sie sind sogar teilweise neben der Coachingzone gesessen. Also da ist die Aufgabe oder das Aufgabengebiet ja wesentlich weiter gesteckt als ursprünglich ausgerichtet. Kann es sein, dass die Position des technischen Direktors äh, dann bald auch in eine Position des Sportdirektors, also
3: dass sie auch vom Namen her aufgewertet werden oder verändert wird? Also wie, wie die Bezeichnung dann letztendlich ist, ist, ist mir herzlich egal, um das einmal ganz salopp zu formulieren. Fakt ist, dass mit der, äh, mit der Trennung von Franz Wohlfahrt alle Agenten, die das Sportliche betreffen, rund um die Kampfmannschaft vakant waren. Für mich das ganz klar, war, dass das die Priorität eins sein muss mit Trainingsstart, dass man mhm. neben der Kaderzusammenstellung auch gleich klare Zielsetzungen, klare Strukturen in der Mannschaft und im Trainerteam zusammen mit, den, mit dem Cheftrainer hier aufbaut. Und das ist, glaube ich, in kurzer Zeit einmal gelungen. Wir haben ein Fundament jetzt aufgestellt und auf dem freuen wir uns jetzt, die nächsten Bausteine aufzustellen. Ja.
0: Und am Sonntag geht es dann nach Wolfsburg, zweite die Austria mit dem Auswärtsspiel Stefan. Es ist schönes Wetter draußen. Nutzen Sie da auch ab und zu Ihren Cadillac?
1: <lacht> Nein, bis jetzt noch nicht. Ich war viel <lacht> unterwegs. Was ist los? Aber das der Cadillac wird auf jeden Fall vielleicht das die Woche. <lacht> da ist er, da ist er. <lacht> ah, bitte. Ja, ja. Wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt? Nein, aber es ist eigentlich dann schon bei über 30 Grad schon wieder fast zu heiß. Also wenn, dann kann ich nur bei mir die, die Landstraße fahren oder ich fahre wieder
0: mal zum Tisch auf ein Eis und dann wieder heim. Also das geht sich aus. Das geht sich aus. Benzinverbrauch wird enorm sein, oder? Bei dem Gerät, oder? Nicht so? Der braucht Schubler, genau, ja. schon wieder Leute. Genau schon, glaube ich, schon. Wir haben noch was für Sie, weil sie schon zu uns kommen. Letzter Treffer in der Liga. Ich meine, bis jetzt, sage ich einmal, nicht, oder? in Alter, genau, den können wir uns nochmal anschauen war, ist im Februar gewesen war auch ein bisschen ein Geschenk von Netzer also Zuschauer muss ich sagen hat der schon gewusst, dass das vielleicht davor das Letzte ist oder wie ich weiß es nicht da sieht man es besser im
1: Nachhinein freut es mich ich habe das Tor einem ehemaligen Spieler gewidmet, dem Mario in der sich damals schwer verletzt hat und ich hoffe, dass er jetzt bald wieder fit ist und Fußball spielen kann und äh, das ist einfach.
0: Das war der Hinweis.
1: Das also war der Hinweis,
0: ich, ja. ich Wir zeigen es eigentlich nur in der, mit der Frage, aber die haben Sie ja zu Beginn der Sendung schon beantwortet, dass das eben nicht ihr letzter Treffer war, wenn es noch Ihnen geht. In der nee, ich habe mehrere.
1: Oder Angebote schon gehabt,
0: jetzt ja, nicht ja. nur als Spieler, sondern auch in einer
1: anderen Funktion okay. beim Verein. Ich möchte aber noch als Spieler aktiv sein und äh, trotzdem, ich bin 35, es muss einfach das Gesamtpaket passen. Und, genau, äh, deswegen frage ich Christian Sand, ist Stefan
0: Meyer vermittelbar? <lacht> <lacht> äh,
4: grundsätzlich traue ich mir jetzt nichts anderes sagen, wenn er da sitzt, ja. aber ich denke schon, ja. ja. Ich denke sehr wohl, dass das Vereine in eine Situationen kommen können, wo der Stefan genau der richtige Mann ist. Um, um am und außerhalb des Platzes weiterzuhelfen und, und die Spieler, ich denke, dass er Spieler führen kann, junge Spieler weiterbringen kann. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da noch das eine oder andere Angebot eintrudeln wird. Ja,
0: das würde man dem Stefan auf alle Fälle wünschen. Ansonsten muss er halt bei uns immer wieder sagen, was Sache ist. Vermitteln von Spielern, Christian Sand, ist das eine, das andere ist von Trainern. Wenn man sich ihr Portfolio anschaut, auch die Hütte haben wir schon gesprochen, aber da gibt es ja auch noch Klaus Schmidt, Oliver Lederer, Heimo Pfeifenberger. Christian Ilzer. Ja, aber der Christian Ilzer hat ja einen Job. Aber die drei, die ich jetzt genannt habe, haben keinen. Da, ist, da besteht Handlungsbedarf, kann man das so sagen? Grundsätzlich ja.
4: Und jetzt braucht man nur noch einen Verein, bei dem auch Handlungsbedarf besteht. Und dann versucht man die zwei zusammenzuführen. Ja,
0: und? Gibt es da schon was? Ja, jetzt
4: ist die, die absolut für Österreich. Zeit, ich meine, es gibt ja für einen
0: Heimer oder für einen Oliver vielleicht auch. Oder doch? Ist das ist eher der österreichische Markt? Ich Würde,
4: würde so sehen. aus... Österreich im Ausland, jetzt gibt es ja zurzeit nur ganz, ganz wenige. Der da Dami und, 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 und Kanadi und Adi heute Und der Adi, so ist es. Also, da ist ja, obwohl ich die Trainerausbildung sehr, sehr gut finde in Österreich, aber die, also es hat jetzt keine große Tradition. Ja, also
0: glaube ich, ist auch noch. Aber das, ja. in, Sofia. Genau, so viel haben wir gesehen ja, genau, ja. gegen die Admira. Also, ja. da besteht noch viel Hoffnung, hoffentlich für die Herrschaften. Günther, am Mittwoch Ajax, geht da mehr? als phasenweise in Amsterdam, wo das, naja, ein bisschen passiv war, sage
2: ich einmal. Wir hoffen, dass das mehr das geht, es äh, ist jetzt nicht schwer, den Plan zu sagen, der Plan ist, möglichst lange kein Tor zu bekommen, genau. einmal irgendwann 1-0 in Führung zu gehen im Laufe des Spiels, dann passiert schon was, auch bei Ajax. Aber wenn du weißt, du bist nochmal auch Tor davon entfernt, dass der Sturm Graz dieses äh, Hinspiel ausgleichen kann, dann wird es interessant, auch vom Momentum, auch wie Ajax reagiert, aber... Unverwundbar waren die nicht in der Def. Genau, ja. Also war auch so, wir waren ja auch nicht chancenlos. Wir haben ja auch zum Beispiel mit äh, Fabian Koch eine große Chance gehabt in diesem Spiel. Strafsturz ähm, hätte auch es müssen gehen. Aus meiner Sicht hätte man durchaus durch einen geben können, richtig. Ähm, aber die Aufgabe ist klar, wir müssen schauen, dass wir kein Tor bekommen, weil vier Tore gegen Ajax zu erzielen, das wäre wirklich viel verlangt. Nicht unmöglich, aber schwierig. Äh, und dann, oh, wann auch immer das im Spiel ist, vielleicht nicht erst in der 94., aber irgendwann früher, das 1 zu 0 zu erzielen, um hier das Publikum auf die Seite mhm. zu bekommen, um Emotionen das Spiel reinzubekommen. Und das ist einfach in, in Graz für unseren Fans dann schon, für, für karl Mannschaft so ganz leicht zu spielen.
0: Ja, Mittwoch in Graz, also das Rückspiel in der zweiten Quali-Runde der Champions League. Da gibt es die Fanfaren, Sie haben schon gehört. Wäre schön, wenn es Sturm schafft, das Spiel ist ausverkauft. Champions League gibt es ja dann mit den Playoffs im August und mit der Gruppenphase live auf sky zu sehen. Sturm dann am Samstag in Innsbruck. Beim Aufsteiger ja. wird auch nicht einfach. Alles Gute, danke für die ehrlichen Antworten, Dank, Günter Kreisel. Ganz viel Stress sind Sie heute zu uns gekommen. Christian Gerne, Sand. Ja. Ich bedanke mich auch. Immer wichtig, die Seite auch der Berater zu sehen, nachdem die ja nicht immer den einfachsten Job haben. Ralf Mohr, viel ja. Spaß danke. als technischer Direktor. Und Stefan Meyhofer wünscht man natürlich bald Vielen wieder, Dank. dass er Gras fressen kann. Ja. Definitiv, ja. ja. Freuen wir uns. Danke nochmals für Sie, also für, für, für meinen Gästen, dass Sie dabei sind. Ihnen natürlich, dass Sie heute bei uns mit dabei waren. Jetzt geht es gleich weiter. Die nächsten Folgen von Dein Verein stehen auf dem Programm und um 23 Uhr dann auch wieder die Abstauber, unsere neue Sendung. Auf alle Fälle reinschauen. Tennis gibt es auch noch in Kitzbühel in dieser Woche, Live auf Sky und am Wochenende dann wieder Bundesliga. Für heute einen schönen Abend. Wiederschauen.